0: You like a
1: little whiskey, man? Certainly not. You
0: whiskey? Just a black. whiskey, of Voilà ce que je veux. Vous me
2: filez une bouteille de bourbon, un petit verre et un peu de glace. Vous
0: pouvez le faire, Lloyd, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas débordé. Non, monsieur, je ne suis pas du tout. Bravo. For relaxing times. Make it Suntory time.
3: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce neuvième épisode de Sky is the Limit. Je suis Julien et j'ai la chance d'avoir pour cette émission l'équipe au complet. On va se réunir autour d'un whisky japonais. Alors, nous sommes toujours en confinement quand on enregistre cet épisode, donc j'espère que vous allez tous bien. Et euh, on va prendre des nouvelles, donc des chroniqueurs. À ma droite, on va dire qu'il y a Emmerich. Emmerich, comment vas-tu
1: eh bien, ça va, ça va. Je, je suis confiné comme tout le monde. Je respecte les règles de confinement. Je ne sors pas de chez moi. Et les gestes barrières Oui, les gestes barrières. Je mets mes bras en croix devant moi quand je suis dans la rue. <rire>
3: <rire> on a à ta droite Blast. Salut Blast. Salut. Ça va
0: Bah ouais, toujours, euh, toujours bien. Ouais,
3: on fait avec. Exactement, on fait avec. Et à ta droite, il y a Hugo. Salut Hugo. Salut Tu vas bien
2: ouais bah écoutez, euh, moi ça, ça, ça se passe bien, je cuisine beaucoup, euh, je mange euh, peut-être euh, trop de bonnes choses, euh, mais, mais du coup euh, ça va, plaisir. moi je... je suis reparti pour un mois, finalement, ça me va.
3: <rire> <rire> le, tu es l'épicurien, mais je ouais, sais que qu'Emeric me... fait beaucoup à manger aussi.
1: <rire> ouais, ouais, oui, beaucoup. <rire> bah
2: non mais et puis ça, est... ça fait plaisir d'avoir euh, alors moi je, je travaille pas du tout là pendant cette période donc euh, ça ça fait aussi plaisir un peu de de faire euh, sans trop culpabiliser en fait de plein de trucs non professionnels enfin faire à manger faire un peu de sport euh, lire jouer à la console enfin de glander On un en peu enregistrer des raison. podcasts enregistrer des
3: podcasts voilà boire du whisky
2: avec modération mais toujours
3: et toi euh, moi, ça va. Bah, moi, j'ai toujours la chance d'être en Suisse. Donc, j'ai toujours la chance de pouvoir sortir. Euh, oui, en bah, Belgique
0: aussi. Ça va. On est
3: cool. Et euh, ce qui fait que, en fait, bon, la semaine, je bosse. Moi, je fais partie des gens qui bossent à temps plein. Donc, je bosse toute la semaine. Je, pars, je sors très peu de chez moi la semaine, sauf pour courir. Par contre, le week-end, euh, je vais faire de la rando. Voilà. Qui est une activité ah bah est bien, solitaire. Ça va. Et donc, compatible avec euh, le Covid-19.
2: Oui, puis ça te permet de... un peu, Enfin, tu prends l'air, tout ça. Moi, c'est un peu ce qui me manque. Euh, on a le droit de faire des petites balades et j'habite près de Montmartre, donc ça, c'est cool. Je, des fois, je fais des petites balades euh, autour du Sacré-Cœur, tout ça. Mais c'est vrai que ça, c'est un peu un truc qui manque de prendre vraiment l'air, quoi. De glander une après-midi dans un parc ou un truc
3: comme ça. Ouais, ouais je vous comprends. Puis, Alors, la rando à Paris Bah... <rire> c'est quoi, c'est le GR20 Non, c'est pas le GR20. Il y a Aucune un passe par Paris, <rire> il me semble. Sinon, oui, est... Euh, un truc qui coule, est... 020, bon, tu ne peux pas le faire en confinement, euh, que j'ai déjà fait une fois dans ma vie, c'est la petite couronne. Parce que Tu sais les, les bus qui ah, tournent autour euh, de Paris, c'est oui. ah, les oui. PC1, 2, 3. Oui. Oui. Et en fait, c'est une ancienne voie de chemin de fer et encore des traces autour de Paris. Et ça fait 36 kilomètres. Le long des maréchaux.
2: Ouais, c'est très mignon, euh, notamment dans le 18e. Enfin, euh, je ne sais pas détailler ici, mais... Aux portes, portes de Clichy ou tout ça, portes de y a, y a c'est très mignon par endroit dans un quartier qui l'est moins. Mais, euh...
0: ouais, c'est là que j'habitais avant, c'était ouais. chouette.
3: Alors, est-ce que depuis la dernière fois, vous avez découvert de nouveaux alcools ou vous avez un, un alcool euh, autour, qui vous a plu et dont vous voudriez parler
1: euh, je euh, Moi, j'ai quelque sur... chose pour la blague. Ok. Euh, comme beaucoup de Français en confinement, je me suis mis à faire du levain, et j'ai découvert que le levain, ça sent très très fort l'alcool. Ah ouais <rire> Ah bah oui En fait, ouais, quand tu Mais le... Mais tu peux en faire un
3: alcool tu as commencé à faire de l'alcool de contrebande
1: pas, Je sais pas, euh, C'est mon, C'est ma prochaine recherche pour ce week-end. De l'eau
2: de vie de pain <rire>
1: C'est ça. Et toi, Hugo ouais,
2: euh, bah, Moi, j'ai découvert, alors, par pur hasard, justement, quand j'allais faire mes courses... Euh... Pendant le confinement, justement, j'ai découvert qu'à côté de chez moi, il y a euh, une, une boutique qui vend du jean. Okay. Et alors, en fait, c'est un. Ça s'appelle Lord of Bar. Levis. Ouais. <rire> pas mal. Et euh, ça s'appelle Lord of Barbes. Et en fait, c'est un. C'est une marque de jean. Et euh, ils font. Euh, c'est bio euh, artisanal. Et c'est distillé près de cognac. Et en fait, ils ont leur mélange à eux. Et. Euh, la boutique est hyper mignonne, c'est un peu cabinet de curiosité. Il y a un peu des, des squelettes, une déco un peu chelou, des vieux, des vieilles mâles, une vieille déco, enfin des trucs okay. qui ont. Un, je pense que c'était un peu chiné. Euh, c'est pas donné. On est sur 25 euros la bouteille de 20 cl et 50 euros la bouteille de 50 cl. Euh, mmh. Moi j'ai pris une de 20 cl pour goûter et en fait c'est aussi zéro déchet. C'est-à-dire que si vous le renvoyez ou si vous euh, allez à la boutique avec une, une bouteille vide ils vous la re-remplissent donc ça je trouve cool. ça cool aussi ça soutient le commerce local voilà enfin bon j'ai un peu craqué et je ne l'ai pas encore goûté je vais le goûter ce week-end euh, comme l'été arrive et que l'été moi je suis très fan d'un très bon gin tonic euh, voilà j'ai pris ça et euh, ils font aussi un sirop de tonic donc en fait c'est pareil un truc bio artisanal mmh. et en gros c'est une espèce de sirop de sucre aromatisé qu'on complète avec de l'eau pétillante et comme ça ça permet de doser euh, la quantité en quelque sorte la force du tonic qu'on veut mettre dans son gin tonic et je trouve ça euh, hyper, euh, hyper intéressant donc voilà je vous dirai au prochain épisode si ça vaut le coup ou si c'est une fraude <rire> marketing mais euh, en tout cas euh, les, les, les gens qui le tiennent sont hyper sympas et euh, les bouteilles sont vraiment belles si tu veux je t'enverrai une photo pour mettre sur les réseaux ouais, carrément et euh, ouais, les bouteilles font en plus ce, son, euh, avec un verre bleu et un design qui fait très euh, bouteille d'apothicaire de, du Far West, enfin je ne m'y connais pas trop mais espèce de bouteille rectangulaire avec euh, un gros bouchon au dessus
0: euh, ça rappelle le Blue Sapphire
2: ouais un peu et, euh, et avec euh, tout est euh, gravé dans le verre enfin moulé euh, c'est super mignon donc voilà, est-ce que la qualité suit je vous le dirai et, euh,
3: pour l'instant, en tout cas, c'est une belle surprise. Ok. Toi, Blast, tu as quelque chose que tu as découvert ou pas Non. Euh...
0: J'ai redécouvert mon Makiaba Whisky ouais c'est bien. <rire> J'avais des whiskies qui étaient vraiment. C'est un peu rangé. Il, il y a beaucoup de bouteilles. Il n'y a pas que du whisky, mais il y a, il y a essentiellement du whisky. Du coup, euh, j'ai un petit peu bougé les choses. J'ai dit Ah, tiens, il me reste un fond de ci, un fond de ça. Donc, euh, en général, quand j'enregistre les sondiers, bah, je sors une bouteille euh, que je n'ai pas goûtée depuis longtemps. Puis je me, je me fais euh, 4 centilitres pendant l'émission. C'est euh, euh, une épanouille. belle tradition,
2: moi je pense.
3: Ouais, c'est bien. <rire> et Alors... ça
0: permet de redécouvrir euh, tranquillement des des, des whiskies que j'ai pas bu depuis longtemps. Donc euh, non, rien de rien de particulier, mais euh, mais
3: ouais, avec plaisir. Ok.
0: Alors et toi, Julien
3: Alors moi, j'en ai j'ai enfin redé, redécouvert oui et non parce que j'en je, avais déjà bu, mais j'ai j'ai il y a pas très longtemps un pastis qui s'appelle le la bleue. Et en fait, c'est un pastis qui vient de Haute-Saône, qui ne vient pas, du, qui vient pas du, du sud de la France. En fait, Haute-Saône Oui. Alors, il y a une histoire derrière ça, c'est que ça vient d'une distillerie qui s'appelle la distillerie Le Mercier, qui faisait de l'absinthe au 19e oui. siècle. Bah
0: comme, comme beaucoup de... Comme, comme dans, dans, du côté de Montalier aussi, oui.
3: Exactement. Sauf que l'absinthe, ça a été interdit pendant très longtemps, en fait, en France. Ouais. Et que cette distillerie, en fait, s'est reconvertie dans un pastis absinthe qu'ils ont appelé la bleue en référence à la fée bleue ou la fée verte, euh, qui était ah ouais. le surnom de, de l'absinthe. Et euh, bah en fait, quand il fait chaud, et en ce moment, il fait chaud, enfin, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, le thermomètre peut monter à 23-25, et bien, bah, ça passe bien. Voilà. On a et j'imagine
2: que c'est un goût complètement différent de, du, du pastis. Euh... C'est moins enfin, prononcé. Euh...
3: Il y a oui. probablement moins de caramel. Ouais. Beaucoup moins, beaucoup moins sucré
0: c'est ce, ce qu'on retrouve avec le, le, le pontarlier justement je parlais du, du Pontalier Harni, euh, qui est en fait l'origine du, du, du pastis de, de Marseille euh, c'est beaucoup moins sucré il n'y a pas le, le côté caramel mm -hmm. qui se rajoute dessus donc on est, on est vraiment plus proche d'une anisette mais une anisette assez prononcée et effectivement j'aime beaucoup je, presque je préfère au pastis de Marseille
3: donc voilà, c'était ma redécouverte. Comme blast, Alors, je, euh, je pioche dans ma, dans ma cave.
2: Moi j'ai vu euh, un truc euh, que je ne sais pas si c'est rigolo ou, ou, ou dangereux. Enfin, euh, je, je suis un peu circonspect sur cette euh, pratique. J'ai vu qu'il y, y a des gens en fait, qui font des bouteilles en rajoutant tout leur fond de bouteille qui va euh, en gros périmer euh, si jamais ils ont un fond de bouteille qui va tourner. Euh, et en fait, ils ajoutent tout en notant sur l'étiquette. Et ils font un espèce de blend de fond de bouteille. Ah. Et je suis. <rire>
3: avec des alcools différents émipé.
2: Non, non, que du whisky pour le coup. Enfin, après, euh, peut-être pas. Hein, peut J'ai envie de dire, tu fais ce que tu veux, mais <rire> après, il faut être serein, quoi.
3: Mais un fond euh, de Mirabel.
2: J'ai vu ça un sur du. qui traînait. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> J'ai vu sur du whisky qu'il y, y a des gens qui faisaient ça, mais. Euh... Enfin, peut-être autant finir à la bouteille tout de suite, quoi. Ouais. Je sais pas si c'est... Enfin, ouais. voilà. J'ai vu passer ça sur Whisky Magazine, je crois, parce que je suis Christine Lambert, qui est euh, mm -hmm. une grosse autrice sur euh, Whisky Magazine, qui a écrit de temps en temps des articles. Et elle parlait de ça. Et, euh... Après, il parlait aussi des blends que tu peux faire chez toi. il y a pas mal de gens aussi qui font ça, notamment dans des petites bouteilles, qui mélangent plusieurs de whisky qu'ils ont pour faire leur blend à eux. Ça, pour autant, je trouve que ça peut être constructif hein, de goûter. Euh... On peut se faire un petit truc euh, pas mal. Mais alors, le, la bouteille de fond de bouteille, je suis <rire> un peu
3: C'est marrant que cites, euh, Christine Lambert, parce que j'avais lu un article d'elle sur Slate qui s'appelait « Comment sauver le whisky pourri reçu à Noël ?» Je vais vous mettre. <rire> <rire> Hop Voilà. Et en fait... Euh, ah bah ouais, je prends ça. Elle explique comment euh, créer son blend, effectivement, à partir euh, d'un JB, etc., avec, euh, avec des, des assemblages... Euh, mais en gros, ça veut dire que tu sacrifies quand même un bon whisky pour, ah ouais, pour, le, pour, ah, pour sauver l'autre. Ouais. Ah,
0: ça fait chier. Je me demande si ça ne vaudrait pas le coup de faire euh, comme on fait des rums arrangés, de faire des whisky arrangés.
3: Ouais, voilà, un truc et un peu. Je sais pas. C'est un truc que... à faire, je pense. Ça se teste. Ouais, le, de...
0: le problème
2: des whisky à la con, c'est que c'est toujours 40%. Donc, euh, putain, tu mélanges ça avec d'autres trucs et à la fin, tu as de l'eau. Enfin, je sais pas. Ouais. C'est comme les cocktails avec des, des trucs à 40, moi je trouve toujours que c'est un peu euh, à queue, dirons. Ouais. Mais vrai, ouais, des, des, des épices par j'ai des droits alcooliques quoi. <rire> Après tu pu le ouais. whisky, sais.
3: <rire> Alors, au niveau des actus, euh, je pense que c'est toi Hugo qui as mis quelques quelques news que tu as repéré euh, non, je suis pas sûr. Blast
0: oh, non non, non c'est moi, c'est moi. Ouais.
3: Alors Blast j'ai vu que tu avais mis deux news. Est-ce que tu veux nous en parler Il y en a une qui m'a beaucoup fait rire.
0: Ouais, euh, j'ai trouvé vraiment très bon la première. En fait, ça m'a fait penser à la chanson d'Eddie de, de, Mitchell, « Le Papa dit <rire> ». Ce n'est pas que l'acte ah. d'amour. <rire> il a dit que le, le whisky était euh, la véritable eau sainte. Ah oui, <rire> j'ai vu été. ça. La véritable oui, euh, eau bénite, eau sainte. En réalité, il était... Euh, euh, faudrait, tiens, je vais réouvrir l'article en fait il euh...
3: y a des écossais qui sont venus visiter le Vatican et euh, un, un, un groupe, donc ah. ce groupe lui a offert un whisky parce qu'il est amateur de whisky, le pape François et euh, quand l'écossais s'est agenouillé pour lui, donner, euh, pour lui donner la bouteille il lui a fait la blague et Effectivement, euh, merci pour cette eau bénite ou un truc comme ça et en fait ouais. vas-y ben, en, en, en réalité, il y a un
0: protocole. Normalement, quand on amène un cadeau au pape, on, on ne le donne pas au pape en personne. Enfin, il y a tout un protocole autour de, autour de, 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 la, de la personne. Et, euh, et là, visiblement, ils étaient dans, dans une ambiance un petit peu différente. Et donc, euh, euh, la, la bouteille a été donnée directement au pape qui, qui était probablement euh, d'humeur un petit peu euh, amusée. Et, et il faisait tout un, tout un reportage euh, qu'ils ont, qu ont filmé. Et, euh, et c'est là qu'il a dit cette, euh, cette phrase, comme quoi c'était euh, la meilleure eau bénite qui soit. La véritable eau <rire> bénite. Euh, et, euh, et derrière, le, le, dans, dans le documentaire, les, le, le Vatican les, a contacté les, les réalisateurs en disant « Désolé, ça, ça on ne peut pas laisser passer. On, on est obligé de censurer que vous l'ayez vécu. » On va, ne on va pas nier que ça n'a pas eu lieu, mais il mais y a plein de gens qui ne vont pas comprendre. Donc, euh, on, on est obligé de, de, de couper. Donc, évidemment, ils ont, ils ont retiré. Donc, ouais, coup, ils n'ont pas d'humour, quand même. Sur... <rire> ben, ils n'ont pas d'humour, je crois. crois... Oui, peut-être. Euh, Puis, j'ai envie de dire, comme, dans les euh, circonstances... C'est quoi,
3: d'Angleterre. Tu ne fais pas ça. Dans,
0: dans, ben, C'est un peu ça, ouais Dans les, dans les circonstances, c'était drôle. Et, et, et ils le disent eux-mêmes, ça a permis d'un de, de, petit peu euh, rendre l'atmosphère la, un peu plus relax plutôt que, que trop, guindé, trop guindé ou trop... Euh, voilà, donc c'était plutôt un bon moment qu'ils ont vécu, mais euh, avec le risque de, de, de l'isoler euh, et, et donc de, de passer un, je sais pas, un message, un mauvais message. Enfin bref, ils ont demandé... Euh à le retirer.
2: Ouais, j'ai envie de dire, euh, si le pape il fait une vanne, on peut le laisser. Enfin, plus, en plus, plus, je trouve que ça devrait peut-être un côté plus humain. Je passe. Enfin,
0: ça, c'est un autre débat. Mais mais J'imagine qu'ils en ont discuté des... avant de, avant d'envoyer ce, ce, cette demande, et que au final, effectivement, bah, la, la conclusion qu'ils ont eue, c'est non, on préfère pas le mettre. Mais du coup, on en parle. Euh, alors que c si ça présente. simplement eu lieu, il y avait que les gens de la BBC, euh, enfin, des, les Anglais qui auraient regardé le reportage, et qui, hum. qui l'auraient vu, quoi.
3: Donc, bon, c'est pas plus mal. OK. Et tu avais une deuxième actu.
0: Yes. Euh, alors, attends, il faut que je revienne parce que j'ai fait ça la semaine dernière. J'ai bossé en avant. Par rapport à un
3: festival peu. en ligne de
0: ouais, whisky. c'est ça. Festival en ligne. Euh, en fait, il y a deux infos dans l'info sur ce, sur ce festival en ligne. Alors, d'une part, euh, au même titre que le dernier festival que tu citais. Euh, L'International Whisky en mode, euh, en mode virtuel. Donc là, ils ont euh, monté. C'est le Digital Festival. Je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Euh, en tout cas, c'est euh, une, une association d'amateurs de, de whisky qui organise un festival en ligne pour lequel on peut s'inscrire. Et nous, normalement, on va recevoir 5 fioles de, de whisky à déguster avec tout le monde. Et euh, la, la chose que je trouve intéressante, c'est que les bénéfices de leur euh, de, de, de l'événement euh, seront versés à une, à une association, à un fonds pour, pour, pour alimenter un fonds euh, de, qui s'appelle The Drink Trust euh, pour, euh, pour aider, je pense que c'est l'industrie de l'alcool qui est euh, affectée par, le, par la crise du Covid-19. Donc il y, mmh. y a à la fois l'envie de maintenir un festival et de le faire en euh, Ligne. Enfin, euh, en, en ligne plutôt que, que sur place parce qu'ils n'ont pas le choix et en plus de, de faire un geste pour le, le, le Drink trust, drinks trust Charity. Voilà. Ouais, bah,
3: c'est ah bon. bien. Hein. C'est ça. Seul problème, c'est
2: qu'on t'offre pas les verres quoi.
3: Donc il y a quatre sessions. Il <rire> y a quatre sessions d'une heure et demie euh, et euh, effectivement tu reçois bien cinq fioles de 25 millilitres. Par contre, ouais. je, donc pour,
0: à... pour 30 livres ouais. qui est relativement, euh, est relativement abordable dans la mesure où il y a, il y a un côté c'est pas uniquement euh, boire de whisky c'est aussi un côté euh, charité donc
3: euh, c'est pas,
0: pas mal. Ouais. Ah ça, ça va en fait, ouais, j'avais pas... zappé mais euh, ouais c'est
3: pas mal ça. Ouais, voilà. donc, Après il faut voir peut-être pour la France
2: les, les frais d'envoi
3: mais euh... ça donne envie de s'inscrire. Oui, oui.
2: Ouais, ouais, c'est je...
3: enfin, très
0: british. Hein. Euh, donc ça aura lieu le 30 avril, 7 mai, 14 mai et 21 mai euh, avec un, un live stream euh, sur Our Whisky. Donc Our Whisky, c'est le, le nom du, du groupe qui fait le, le, le festival. Par
3: je vous confirme qu'il faut une adresse euh, anglaise.
0: Ouais, j'imagine. Ouais, ouais. Damnation
3: bah, À nous de faire le nôtre. En
0: mode international, continental ou sinon, Exactement. on s'exfiltre vite fait en Angleterre et puis. Bah en fait, c'est un petit
3: peu ça qu'on fait. On a reçu les petites fioles. Exactement.
1: T'as
3: <rire> enfin, qu'on pourrait le faire. Euh, alors j'ai une dernière actu pour vous. Euh, il y a quelques mois, on a goûté un Jura et ouais. euh, j'ai vu passer que Carrefour allait distribuer des versions exclusives d'un Jura. Oh. Ouais. Carrefour. Ouais, ouais. Ah
2: ça m'intéresse ça. Euh,
3: un Jura qui est fini en fût de vin rouge. Ah, intéressant ça. Intéressant. Hein euh, mis... se... Alors, je vous avoue que vu que le prix n'est pas très très haut, il est à 30 euros. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je ne sais pas s'il jeune.
2: Honnêtement, en supermarché, déjà, tu rajoutes 10 euros de plus de moins qu'en fin En cave, tu rajoutes cave. 10 euros de plus oui. qu'en supermarché. Oui, oui. Ça, c'est sûr ensuite Jura ils sont jamais très chers à part leurs 18 ans ou je sais plus là ou le, le 22 euh, quand mmh. tu commences à taper des trucs et encore hein, le, le plus cher je crois qu'il doit être hors édition limitée tout ça il doit être autour de 120 euros ce qui est pas si cher quand même pour des, 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 des hauts de gamme mmh. Mmh. après le risque c'est que c'est un finish de ce que je vois ouais et le problème des ah, finish ouais. c'est que des fois c'est un peu du foutage de gueule c'est à dire que c'est pour la couleur, t'as une jolie couleur, t'as un nez, mmh. mais en fait ça n'a pas le temps de prendre suffisamment pour avoir un goût vraiment euh, prononcé. Moi, c'est ce que j'ai eu euh, notamment sur le, le Telling qui avait un finish au rhum. Euh, à l'odeur, tu l'as, tu okay. dis ah, il y a un truc, il y a un truc au goût. Bon, pff, en vrai, euh, c'est un peu une fraude. Mmh. Sauf que le Telling était vendu 80 euros, <rire> donc clairement, là, tu t'étais pas content à 30 euros après, bon. Okay. je trouve que t'as moins de risques quand même mais oui. euh, et le, les fûts les vieillissements en fût de vin rouge c'est hyper intéressant pour les gens qui fument des cigares et qui aiment le cognac notamment c'est un truc que j'avais appris pendant une masterclass euh, d'Almor où euh, en fait un, ça rajoute un côté très tannique qui fait saliver et en fait, c'est ce que les fumeurs de cigares, c'est pas mon cas, mais euh, apparemment, ils aiment le cognac parce que justement, le cigare dessèche la bouche, mais le cognac va finir faire saliver parce que c'est très tannique. Et en fait, les vieillissements en fût de vin rouge font ça. Donc c'est pour ça que des fois, euh, fin, si un jour vous avez l'occasion d'en goûter un, si vous salivez, vous allez repenser à moi vite fait. Enfin, c'est un, un espèce de truc physique qui se passe et euh, ça peut peut-être intéresser ces gens-là. Okay. Mais à 30 euros, je t'avouerai,
0: je me laisserais peut-être tenter pendant le confinement, là, vite fait, un saut. 30, 30 euros, il n'y a, a pas de grosse prise de risque. Non, euh, oui, voilà. Au pire, t'en fais un cocktail coup, sympa. Que le Jura, ce n'est pas une distillerie qui, qui produit énormément. Donc, il a fallu vraiment que... Enfin, soit ça va être vraiment une bouteille par... Euh, Carrefour, ils sont distribués vraiment... Euh, Partout, y compris en Belgique et dans plein d'autres pays. Donc, est-ce que ça, ça sera limité à, à certaines régions, à certains hypermarchés Alors, enfin, c'est peut-être
2: qu'en France aussi. Hein, parce que là, je vois que c'est en exclusivité, enfin distribué par la maison du whisky. Je ne sais pas s'ils vendent... Mais, mais même ah, si
0: tu le, tu le limites à, à, à la France, euh, toutes les grandes villes de France ont euh, ah, carrefour, oui, un, mmh. un hypercarrefour quelque part. Donc, euh, ouais... Je... Pourquoi pas voir. Je pense que c'est quand même Si on tombe dessus à 30 balles, ça vaut le coup d'essayer. Parce ouais. que Jura, c'est bon. Euh, ouais,
3: on... Ça peut être on un fait bah, Il était, était bon. Et... Ouais,
2: Écoutez, ouais. Euh, je vais faire un saut, puis je vous tiens au courant. Et si jamais j'arrive mmh. à l'avoir,
1: euh, j'essaierai de vous envoyer une fiole, si possible. <rire> Ce sera toujours moins cher que le, track, euh, que le track 3 de Ninkazi qui est vieilli en fût de Banyuls. Donc, vin rouge aussi. Euh, on s'en sort pour 60 balles pour 50 centilitres avec les frais de port. Eux, ils mmh. commencent à se toucher, par contre. Ouais, non, en un même peu temps, trop. Ils, ouais. des ils font des séries limitées. Donc, euh, forcément... Euh... Mais c'est les, les finishes ou même les vieillissements en fût de vin rouge tout
2: court quand c'est plus long que... Parce que finish, je crois que c'est jusqu'à 2 ans.
3: Euh, c'est ça. Au-dessus de 2 ans. C'est entre 6 mois et 2 ans. 18, ans. Mois,
2: ouais. Ouais. Mois, 18, deux 18 ans. mois, ouais. Et... Euh et c'est souvent très cher hein, quand même moi j'avais vu le Haran Aran, qui est une, une distillerie que moi je recommande beaucoup parce que leurs produits sont hyper bons pour des prix qui défient je trouve euh, ils pourraient vendre toutes leurs bouteilles 30 balles de plus ça se vendrait quand même je pense et ils, font un, ils ont une édition limitée néerlandaise en fût de vin rouge c'était à base de 80 balles alors que normalement leurs bouteilles elles sont plus autour alentours de
0: 50-70 quoi et, euh, ouais, et en pour même des... temps, quand ils font des finishes, ils, ils font quelques tonneaux, donc ils ne font pas énormément de bouteilles. Ouais, peut-être ça aussi. Hein. Donc, euh, tant qu'il y a un marché, bah, c'est vendu, ça part, ça, ça fait du cash et puis ça fait plaisir. Et puis, tu passes à côté, tu passes à côté. Hein. Euh, tant pis, tu en auras un autre parce qu'ils trouveront une autre idée, un autre lot de fûts. Et puis, bah, d'un seul coup, tu vas avoir un, un nouveau finish, une nouvelle étiquette. Et puis,
3: puis pourquoi pas Et mmh. si on passait au plat de résistance ah, euh, J'ai
1: soif là! <rire> je, me suis surpris à plusieurs re... je me suis surpris à plusieurs reprises à attraper le verre et, et le porter à la bouche. Ah. Ah, Alors, sache dit.
3: que la dernière fois, Hugo, il nous a pas attendu. Hein. Ouais,
1: il a non,
2: j'avoue. Là, je l'ai servi avant, mais je l'ai pas encore bu. <rire> je l'ai pas encore
3: servi. Alors,
2: Alors toi, Bonjour. Blast, tu le. Vas-y. Ah, J'avais juste posé une question. Toi, Blast, tu le.
0: Donc, toi, tu le goûtes avec un. un From the Barrel, c'est ça? Là, je vais le mettre euh, en parallèle avec un hein, from de barrel, mais je redoute un petit peu parce que la, la différence d'alcool est, est assez importante. Donc, bal, euh, okay, il est à 51. Mais, juste pour le plaisir.
2: Ah, il est quand même vénère. Ouais. Moi, pour l'anecdote, je le goûte avec un Cavalan. Okay. Le Cavalan euh, classique euh, qu avait, euh, que mon père m'a filé. Euh, le classique euh, qui tourne autour des 40 degrés aussi, qui est taïwanais. Mais comme j'ai pas du tout de whisky japonais dans ma collection, euh, je pense que c'est ce qui se rapproche le
3: plus. Ok. Mais euh, voilà. enfin, moi, je le goûte avec un verre d'eau. C'est bien aussi. Alors, on va goûter aujourd'hui un japonais de la maison Nika qui s'appelle le Nika Single Malt Yoshi. Euh, J'espère que je pas le nom. Et grâce à ça, on en fait, euh, alors c'est le troisième japonais qu'on fait. Puisqu'on en avait fait un pendant le live, un
2: ouais, il, était, il était pas mal
3: un Kirin ouais. euh, au pied du mont Fuji là, la, la plus grosse distillerie du monde, enfin, une des ouais, plus vous grosses du Des distilleries boy de, de,
0: de japonais quoi c'est tout.
3: Ouais. <rire> Et puis le premier, premier épisode, on avait fait un Chita qui est très bon aussi. La Nika, euh, c'est une des distilleries les... japonaises les plus connues au monde euh, avec euh, Santori. Et en fait, euh, je me suis un petit peu plongé dans l'histoire du whisky japonais parce que euh, ça m'a fait comprendre certaines choses et on a commencé à en parler en off et on pourra en parler maintenant encore. Donc en fait, euh, déjà, euh, bah, il faut rappeler que le Japon n'est pas de par son, de par son histoire pardon, une terre de whisky. Euh, ce sont les Américains qui ont amené cet alcool sur le sol nippon avec du bourbon dans les années 1850 euh, de là en fait certaines entreprises japonaises vont essayer de faire du whisky à base de riz et de maïs mais ils ne vont pas y arriver et puis il va y avoir deux hommes qui vont inventer le whisky japonais on va voir d'un côté Shinjiro Tori qui est le fondateur de Suntory et on va voir Masataka Taketsuru qui fonde Nika et on va s'intéresser à l'histoire de ce dernier parce que elle, est, elle, est, elle a vraiment un sens par rapport au whisky japonais qu'on coûte aujourd'hui un nom à, à retenir. Hein,
0: ouais. Ouais. C'était à la même période euh...
3: Les deux sont à la même période, deux... ouais.
0: ouais. Donc, s'ils si avaient un s'ils ouais. étaient euh, amis, concurrents. Et bah, tu euh, vas voir.
3: <rire> ok, je suis <rire> curieux. Donc, Masataka Taketsuru, il vient d'une famille qui produit du saké depuis 1733. Et lui, il est né euh, ouais. fin 19e, donc 1880, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ce qui est important de savoir, c'est qu'en 1916, il vient de finir ses études de chimie à l'université d'Osaka. Et il est embauché par une entreprise de spiritueux. Euh, pas l'entreprise familiale, mais une autre entreprise euh, donc qui fait surtout du saké. Et puis, comme on voit en lui un haut potentiel, on va l'envoyer en Écosse pour qu'il apprenne les techniques de, distillerie, euh, enfin de distillation pardon, occidentale.
0: Qui... Avec une volonté de faire du whisky ou juste pour apprendre les techniques euh, théoriques
3: Alors les deux. À la base, c'était les deux.
0: D'accord. Sauf qu'il va y,
2: y rester y a pire quatre, quatre comme, ans. Il euh, y a pire comme voyage d'études, quoi. Ouais.
3: Bon après. Ouais, euh, un ah, petit stage. En, en 1916, enfin en 1900 euh, ouais, ça, en 1916. On n'est pas sur euh, des voyages. On fait, on fait, ouais, on fait, ouais, fait, bon, c'est vrai. Tu marques un
2: point, ouais.
3: <rire> Mais bref, il va y rester quatre ans. Il va y trouver l'amour, il va épouser une écossaise, euh, ce qui va euh, créer des dissensions aussi bien dans la famille japonaise que dans la famille écossaise. pas, écossaise, pas ouais. très bien euh, ce métissage, mais les deux s'en foutent, ils s'aiment, ils se marient. Et en 1920, eh ben, il rentre au Japon et sa femme le suit. Et puis, bah, il se rend compte que l'entreprise qui l'avait envoyée en Écosse, en fait, n'est plus du tout intéressée par son travail. Donc, euh, lui, il a pris plein de choses, mais en gros, on lui dit, bah, c'est bien, mais garde ça dans un coin. Et c'est là où le destin va se faire croiser Tori et Taketsuru, qui vont se croiser, qui vont se rendre compte qu'ils ont une passion commune pour le whisky et qui vont décider de collaborer ensemble. Et ça va durer dix ans. Donc, les deux sont passionnés. Euh, en fait, euh, donc on va dire que Tory, lui, ça fait déjà 20 ans qu'il euh, qu a en gros un, un, pas un réseau, mais il a des boutiques qui euh, vendent et qui écoulent du whisky. Mais lui, il commence à vouloir faire son propre alcool. Et, euh, euh, donc, du whisky qu'il importe
0: euh, des US, probablement. Exactement.
3: Ou, et même d'Écosse et d'Irlande. Ouais. Donc, lui, il a plutôt Cosses la vision commerciale, on va dire, de l'entreprise. Alors que ouais. euh, Taketsuru, lui, c'est le chimiste, c'est l'assembleur.
0: C'est la fabriquée. Ouais.
3: Exactement. Et les deux, il y a un point sur lequel ils ne seront jamais d'accord, c'est que Tori, lui, il veut un whisky totalement japonais. Donc, il ne veut pas qu'on copie ce qui se fait en Écosse ou en Irlande. Il veut créer un produit nouveau. Alors que Tori, lui, il veut faire un whisky écossais avec une personnalité japonaise. Ce qui n'est pas la même chose. Ouais, ouais. Sauf que Tori, c'est lui qui a l'argent. Donc, c'est lui qui va euh...
0: <rire> C'est lui le patron.
3: <rire> c'est lui le patron. Et donc, c'est lui qui va dire, non, non, tes trucs, c'est cool, mais on va faire ce que je veux. Donc, ils construisent la première distillerie au Japon, dans la région ah, oui, de yama oui, c'est ça. En fait, je te posais la
0: question. Tu, tu, je te posais la question, mais effectivement, c'est euh, Takesuru qui a participer à la mise en place de la de la de la distillerie à, à Yamazaki,
3: à Yamazaki exactement
0: ah oui, oui c'est ouais, c'est je me souvenais ouais du coup en fait j'avais la confusion entre effectivement la famille Tori et
3: en fait et, les deux vont collaborer et ensemble famille. et ils vont bosser
0: ensemble oui, ouais, ça je vais oublier et
3: ça va durer dix ans quand même donc euh, voilà ouais, ouais. et puis en fait donc ils installent la distillerie au cœur du Japon donc dans un climat qui est continental limite ouais. alors que Tori lui il veut installer ça dans, un, dans une région du Japon qui ressemble à l'Écosse, donc sur une île, au bord de mer. Et après avoir collaboré pendant dix ans avec Tori, il va rompre cette collaboration et il va partir fonder sa propre distillerie à d'où le nom du whisky qu'on boit, en 1934. Ouais. Donc pour vous... Et là,
0: on est proche de la mer, on est vraiment avec les, les, le côté... Euh... Salin et... et
3: surtout, on est au nord du Japon. Si vous voyez le Japon, ouais, c'est ça... un archipel de plusieurs îles, mais on va dire que la l'île principale qui est le croissant et il y a une île, une grande île au-dessus. Et bien, bah, Yoshi, c'est sur cette grande île qui est au nord.
2: D'accord, oui.
3: Donc voilà. Et en fait, bah, ça peut expliquer les différences qu'il y a entre euh, les whisky Nika et les whisky Centauri parce que dans ouais. leur ADN de leur fondateur, il y avait deux visions Vraiment distinct du whisky, quoi.
0: Oui, donc du coup, chez Nika, on va avoir quelque chose qui va être plus proche de l'Écosse, ne serait-ce que par le, le climat dans, dans lequel c'est... Distillé, fait, conservé,
3: exactement. Ouais. Et donc aujourd'hui, Nika produit huit oui, whisky, oui, whisky c'est dur à dire en fait, huit oui, whisky, whisky ah, différents, <rire> dont le plus connu est le Nika From The Barrel, que tu as Blast,
0: que, que j'ai dans mon verre. <rire> qui est
3: un blend à 51% et qu'on trouve ouais. vraiment partout parce qu'il est même vendu chez Métro, pour dire.
0: Et qui a un intérêt, d'ailleurs, j'ai lu ça aussi en, en m'enseignant un petit peu autour de, de Nika, parce que vraiment, ma culture du whisky japonais, elle est, elle est très faible. Mais du coup, ça m'a rendu curieux. Alors, l'intérêt du Nika From de Barrel, alors que c'est un blend, c'est qu'ils font le blend, ensuite, ils remettent en tonneau pendant un temps. D'accord. Et c'est dans ce tonneau que se crée la fusion... Des ah, whiskies qui sont
3: assemblés. Mmh. Il y, y a cette ça.
0: volonté de recréer un whisky à partir d'un de, 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 assemblage. C'est surtout que ça s'appelle qu que... Frome de Barrel. Ça, ça a un sens parce que surtout que beaucoup de single malt sont en fait
2: aussi des assemblages, mais de la même distillation, du même grain. Même. Oui. Voilà, mais qui ça reste un assemblage. Et, euh... et je trouve que c'est intéressant de reprendre un peu cette euh... enfin, cette technique là, quoi. Et cinquante et c'est rare hein, pour un blend hein.
0: en degré, je pense. Oui, parlais. parce que donc là, ça veut dire qu'il y a pas d'eau du tout, il est, il
2: est pur. Parce que souvent les blends, moi, c'est ce que je leur reproche, c'est que ça tourne autour de 40, 43 euh, Je trouve ça toujours un peu euh, un peu mou du genou, quoi. Mais euh, hum. j'aimerais vraiment beaucoup le goûter celui-là, tu vois, parce que j'ai jamais eu l'occasion. Et il paraît qu'en plus pour faire des très bons cocktails, c'est une très bonne base.
0: Interdit chez moi. <rire>
2: Ah non, moi je m'y moi je mets un peu de plus mais en plus. Tu fais je, ce que tu veux, c'est juste ouais. interdit chez moi, c'est
0: tout.
2: Et Parce que tu as, as même des cocktails très simples avec quelques ingrédients. Et on on en fera peut-être un épisode spécial
3: cocktail. Et donc, celui qu'on va boire, en fait, c'est celui que voulait faire Taketsuru. C'est vraiment tu sa vision qu'il avait du whisky. Donc on a cette chance, c'est plutôt cool. Euh... Bah ouais. Sur le whisky en lui-même, en fait, euh, donc lui, il est à 45% et euh, chose qui est assez rare, il n'est pas âgé. Alors, mmh. quelqu'un dans le conducteur mmh. a réussi à trouver Chez moi. quelques informations sur, euh, Chez moi. sur ce whisky. À ce qui paraît, il donc, y aurait du 10, du 12, du 15 et du 20 ans. À l'origine Mmh. En fait,
0: la, la, la ligne Yoichi, il euh, y avait effectivement du 10, 12, 15 et 20, mais visiblement il euh, y a eu une, une, une difficulté pour arriver à, à s'alimenter euh, et, et alimenter les, les, quatre, euh, les quatre whiskies différents, et donc euh, ils ont arrêté de, de faire des, des, des whiskies avec un, un millésime particulier, et visiblement euh, bah, le whisky est il n'y a plus d'âge, a... c'est le Yoshi, point. D'accord. Alors, pour le, en fait,
2: on en discutait en off, mais je pense que c'est intéressant de replacer ça là. Une des caractéristiques du whisky japonais, c'est que c'est resté très confidentiel. Et comme on disait, il faisait du blend pendant très longtemps avec des whiskies ouais. qui n'étaient pas forcément produits chez eux. Et donc, en fait, la... des fûts de whisky de 20 ans, 15 ans, ou même 25, 30, c'est devenu extrêmement rare. Et que pour ouais. euh, reprendre Taketsuru le Taketsuru qui a un blend euh, qui a un 17, 21, 25 ans d'âge a annoncé la fin de sa production au mois de mars et, et, euh, et depuis en fait, ça a toujours été et c'est de pire en pire en quelque sorte parce qu'ils ont recommencé à, en mettre, à mettre en fût en, fait, euh, en grosse quantité pour faire des vieux fûts euh, que au début des années 2000 et donc maintenant c'est très compliqué pour eux en fait, d'avoir une base qui est euh, de, enfin, même d'avoir beaucoup de fûts de, de 20 ans quoi ouais Simplement. Oui,
3: puis et euh, pour rajouter, ah, ouais. les... Les, les Japonais, je pense, n'ont euh, pas été connus jusqu'à ce que leur Single Malt sorte euh, de, de leur pays et on se rende compte que c'était quelque chose qui, qui rendait abordable le whisky à d'autres palais que ceux qui aimaient l'écossais et l'irlandais, je pense. Et ce qu'il faut... Ouais. Qu faut savoir aussi, c'est que les Japonais n'augmentent pas leur capacité de production. C'est très rare. Ouais. Donc, c'est aussi pour ça que c'est dur de s'alimenter. C'est qu'en ben en fait, ils ne veulent pas détériorer la qualité de leurs produits. Donc, s'ils font 100 000 bouteilles, ils font 100 000 bouteilles et basta.
0: Ouais, et après, du coup, il faut trouver les circuits de distribution parce que s'ils font peu de bouteilles, effectivement, ce n'est pas chez Carrefour qu'ils vont signer. Ah, non. Ils vont être obligés d'aller chez, chez quelques, quelques négociants ou quelques importateurs qui eux-mêmes doivent trouver le, le, le circuit. Donc, il faut arriver à maintenir un, un, une publicité au sens noble, une, une au sens noble du terme, une, une information auprès des amateurs, euh, tout en leur permettant d'accéder à la bouteille de manière décente et correcte. Euh, ou alors, on part dans, dans, la, dans le whisky de collection, mais je ne suis pas persuadé que, que, que ce soit vraiment l'envie, parce que des bouteilles qu'on qu met en vitrine et qu'on qu ne sort jamais, euh, moi, je trouve ça toujours un peu dommage. Euh, pourquoi pas mais, mais je trouve ça un peu dommage. Et euh, donc, du coup, oui, visiblement, euh, euh, peut-être qu'ils ont gardé quelques tonneaux de vin euh, qui vont devenir des, des, des tonneaux de 25 un jour et, et qui vont sortir et, en une édition spéciale. Pourquoi pas j'en sais rien. Je ne pas dans, mmh. le, dans leurs chaussures. Mais euh, il, est, il, est, il semble que pour arriver à, à la fois alimenter le, le, le marché euh, et puis euh, peut-être un jour ou l'autre proposer une bouteille exceptionnelle, eh bien ils ont rassemblé les, les lignes qu'ils avaient. Probablement les 10, 12 et 15 ont été rassemblés
3: C'est possible. C'est possible.
0: Et euh, alors, oui, parce que ouf, le, ouais. comme, tu le, comme tu le disais, c'était euh, Hugo, je crois que tu, tu le disais auparavant, c'est un, un single malt, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas lui-même un assemblage du même malt et de oui. la même distillerie. Donc ça, on peut très très bien euh, associer un 10, un 12, un 15 en même temps et, et obtenir le, le single malt final. Il garde l'appellation. Et, et alors pour l'anecdote, le,
2: quand les whiskies ne mettent même, les single malt ne mettent pas d'âge c'est en fait parce qu'ils sont obligés de mettre l'âge le plus petit donc oui. si vous avez 90% de, de Yoshi 20 ans et 10% de Yoshi 4 ans qui est la limite ils sont obligés de mettre 4 ans donc en fait c'est souvent pour, euh, pour pas un, euh, en gros fausser le truc parce qu'on aurait tendance à dire ouais 4 ans c'est trop jeune ça va pas être alors qu'en fait c'est pas la majorité du truc
3: quoi. et toi Emmerich t'étais là quand on avait goûté le Cheetah Oui. Le tout premier, ouais.
1: Ouais, ouais, j'étais là. Euh... Et est-ce que
3: tu bois du whisky bah, je... japonais de base Est-ce que c'est ta cave. Ouais,
1: j'ai une bouteille de Nika dans, mon, dans ma cave. Enfin, dans ma cave. Dans ma, <rire> dans ma caisse. Dans, <rire> dans l'aile ouest. <rire> <rire> euh, ouais, ouais, je bois du, du Nika. J'aime bien, en fait, les, les whisky japonais. Euh, comme tu disais, ils sont euh, plus abordables, euh, plus faciles à, à déguster quand on n'est pas forcément habitué à, à la force et à la rudesse euh, des whiskies écossais.
3: Ok, et ben je vous propose qu'on se serve. Moi je l'ai pas fait encore. Ah tiens, ouais d'ailleurs ça me Mais fait penser me euh, parce que c'est assez rare aussi pour que pour que je vous le signale. Euh, le bouchon est en plastique.
2: Ah c'est marrant, ça c'est rare. C'est pas un bouchon de niège mais il paraît que c'est mieux au final. Hein.
0: Il y a pas mal de gens qui disent ça, je sais pas si c'est vrai. mais. Euh... Bah, sur ma fiole, le bousson était en plastique aussi. Hein.
3: <rire> il sent très bon, hein. wow. Ouais.
2: Alors
0: si je me trompe pas, c'est une euh,
2: tête euh, blast avec les infos que tu avais eues. Est-ce qu'ils disent les types de euh,
0: fûts Parce que moi j'aurais dit euh, oui. bois et chéri. Alors, euh, New American Oak, Ex-Cherry and Others. Donc euh, oui, effectivement. Euh, essentiellement ah, New du, American du, Oak, c'est assez rare. Du fût neuf euh, en chêne ouais. américain. Euh, des fûts qui ont contenu du chéri pour un certain nombre. Et puis quelques autres fûts euh, non, non répertoriés. Et, et c'est euh... 100% de l'orge. OK. Mm.
3: 100% et est... orge
2: et séché à la tourbe. Voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est fait avec de la tourbe. et C'est assez rare chez,
0: chez les japonais. Enfin, je m'y
2: connais pas beaucoup non plus, mais alors
0: c'est aussi... ça, ça moi qui me le qui me le rend euh, euh, intéressant ou, ou en tout cas qui me donne envie de goûter parce que comme j'ai pu le dire par ailleurs, je suis ai, moi j'ai dé, découvert les whiskies japonais avec le Yamazaki et euh, j'ai été à la fois enfin euh, c'était à la fois délicieux et j'ai été déçu parce que j'ai trouvé tellement parfait qu'il n'y avait rien qui dépassait. comme, un, comme un, un premier de la classe euh, qui finalement, on s'en détourne pour, le, pour celui qui est, qui est le, le petit marrant de la classe qui, qui va raconter des blagues de temps en temps, qui n'est pas forcément mauvais, qui est, qui est en général bon à l'école, mais qui raconte des trucs. Quoi. Là, ouais. on est arrivé, à, on dégustait à deux, deux amateurs de whisky et on est arrivé au bout de la dégustation à se dire, ouais, c'est super bon, mais qu'est-ce qu'on en tire Rien et du coup on a ça m'a un petit peu mis le, le le japonais de côté et là quand j'ai commencé ne serait-ce qu'à lire la description parce que euh, là il, il passe de temps en temps sous mon nez il est dans il est dans son verre je suis en train de regarder sa, sa très jolie couleur et euh, rien qu'en lisant la description je me dis ah oui on, on est sur euh, de l'orge euh, séchée à la tourbe mm, ouais, ça donne envie ça, ça... c'est pas c'est pas la même catégorie
3: il il est assez euh... Euh, comment dire en, en couleur, il, il est moyen foncé. Oui, ouais, c'est un, une heures.
0: espèce de oui un or pâle qui, qui est très très lumineux quand même. Enfin, il est brillant. Il est il je
3: trouve assez euh, plein de plein de profondeur. Et je sais pas vous, mais le nez, je trouve mm. excellent quoi. Enfin, c'est ah oui. très frais, très très frais, floral. Mm. Et si on le goûtait?
1: Ah ouais ouais
3: ouais ouais <rire> Allez-y
0: Allez oh. Très différent du nez
1: Extrêmement mmh. euh, profond
0: Il dure hein. Jolie longueur Moins que le Old Ricky qu'on a goûté la fois dernière euh, Pas du tout le même whisky évidemment euh, ah oui, non, il a, il a un retour, en fait. Il a, il a un moment où il se calme, et puis après, il réattaque les papilles euh, avec euh, d'autres parfums. C'est très fin, très, très
3: fin. Ça, c'est quand même la marque de fabrique des Japonais. Hein. Enfin, généralement, les whiskies japonais sont... On sent que c'est méticuleux, quoi, au niveau de la...
1: C'est net, c'est ouais, hyper net. Et lui, au moins, il laisse pas un, un goût de vieux bois dans la bouche
2: <rire> bah,
1: tu penses au sanctuaire? Le
2: fameux vieux bois pourri.
1: <rire> non, non, c'est vrai, vrai que là, là, je me suis toujours parmi là. La dernière note est. est, est et qu'on aime ou qu'on aime. Enfin, euh, et, et il est, je, viens, je viens de le
0: comparer. Là, j'ai juste trempé mes lèvres hein, parce que l'autre est plus fort. Avec le, le Nika Fronde de Barrel. Rien à voir. Ah, bah oui. Tout à fait différent. Donc, il a une, une vraie personnalité à lui tout seul. Une belle personnalité. Là, là voilà. C'est le ce genre de whisky qui va me. Me réconcilier, en même temps c'est pas vrai, j'étais déjà réconcilié avec le, le Nika From de Barrel, euh, je suis déjà tapé dedans. Euh, il est vraiment bon. Donc en fait ça m'a ré... c'est Nika qui m'a réconcilié avec le whisky japonais. Et surtout,
3: <rire> il est un
0: poil fumé. Ouais oui. Ouais. Très légèrement. Hein. En fait, c'est pas, pas très fort mais euh, c'est présent très légèrement au nez par derrière, donc y a, je garde ce côté floral, un petit peu piquant, un petit peu vert, et puis derrière une petite pointe de fumée, et en bouche c'est pareil, c'est assez discret, c'est pas c'est pas violent, donc euh, pareil, un, un amateur de d'ailé bah, finalement, euh, il va trouver un whisky qui est un petit peu euh, calme et tranquille euh, mais quelqu'un qui, qui voudrait découvrir le, le principe des whisky tourbés euh, Ça marche, bah, c'est une bonne approche c'est une, une, ouais, une bonne approche délicate, sans pas agressive du tout. et Pourtant, il y a du goût.
2: Hein. Oui, je pense que c'est pas mal euh, le fait qu ait, euh, que ce soit à 45. Ça donne un peu plus de caractère. Mm. Je trouve que sans pour autant avoir, euh, avoir un, un truc qui arrache la gueule. C'est ouais. subtil, mais tout en, étant, bon en choix, ayant ouais. un peu... Voilà, un peu de caractère, je trouve que c'est un, un très bon... Oui, il y a de l'alcool,
3: sans être trop alcooleux. Mmh. Euh... Mmh. Pardon, je pense que tu bois qu'un. Ah ouais. Oh,
1: ouais. ouais. Euh... ouais.
0: ouais. <rire> bah, après, ça dépend. cest dire c'est vra vraiment un whisky qui se déguste. C'est pas un whisky qu'on boit comme ça euh, à la va-vite. Mmh. Euh, il, se, il se pose vraiment comme euh, très, très, très riche. Il mérite de, de prendre vraiment des petites gorgées tranquilles et de, c'est ouais. euh, pas se la bouteille que tu... s'épanouir. Euh... C'est pas la bouteille que tu tues pendant une partie de poker quoi. Non. Ouais, de toute façon c'est clairement ah. un digestif. Euh, il est, il est, ouais, il doit être très bien passer en digestif. Ouais. Alors, diges... vous... Moi je vois un digestif d'été, pas digestif d'hiver. Digestif d'été. ouais parce,
2: parce que. Digestif d'hiver ce c'est, euh... ouais, ouais. C'est ça. Digestif d'hiver on est sur du brut de futurbé quoi. <rire> Faut se bah, remettre euh, du ouais.
3: froid. Euh... Ouais. Alors, je vais vous donner un peu Mais les euh, arômes. Euh, qui a écrit sur la boîte. Vous allez me dire si vous les trouvez ou pas. Donc, au niveau du nez, on est sur... Euh... Alors, fumée, euh, soute, je ne sais pas ce que c'est, S2O, T. Je ne sais pas.
2: C'est pas une station balnéaire euh, en Belgique le zoo. De la
3: suie, ok. <rire> euh, et des notes ah, salées suie. au nez initial, donc c'est peut-être le côté frais. Et après, elle dit ça évolue vers euh, des fruits type orange, citron. Euh, oui, ça, c'est le côté frais. Des épices de type noix de muscade, gingembre.
0: Non, ça, j'ai pas.
3: Et puis à la fin, ça s'ouvre un peu plus sur des fleurs.
0: Voilà, floral, ouais. Ouais, ouais. Moi, je suis, suis d'accord avec... Bon, gingembre, euh, bon, pas sûr. Euh, mais il y a, y a ce côté piquant qui peut, qui peut, être, qui peut rappeler le gingembre, pourquoi pas. Euh, mais le floral, ça, je l'ai. Le fumé, je le trouve assez léger et suffisamment discret pour être justement intéressant, parce qu'il ne vient pas tout de suite. Euh... C'est une note... Euh...
2: Ce n'est pas, pas euh, l'arôme du whisky, quoi. Il oui, ouais.
0: y a une note de fumée. Ça, et le côté arômes. agrume, ouais, j'achète ça. C'est ce côté un petit peu... Euh... Un petit peu piquant, un petit peu frais, qui me, qui me le catégorise vraiment en, en whisky de, de beau temps. Fin de, fin de soirée, beau temps. Exactement. voilà bon là, on n'est pas en fin de soirée, mais on va faire comme si. Euh, quoi que ça commence à se rapprocher. <rire> euh,
3: la nuit tombe. Il fait beau. Euh, la nuit tombe. Ça, ouais, il, il, il se pose bien. Alors, au niveau du palais, c'est assez intéressant ce qu'ils disent. Ils disent bon c'est une attaque plutôt équilibrée qui commence par de la tourbe, du fumé, des épices, euh, des fruits de type melon kiwi et des noix, type amande. Et après, ce qu'il dit, c'est que le le, le le palais tourne vers quelque chose qui ressemble à des notes de chocolat avant de revenir vers la tourbe.
0: Ouais, c'est cette sensation que j'ai eue d'un air de calme. On se dit ah bah tiens ça, finalement il n'est pas si long que ça et clac il repart il y a une nouvelle euh... Une, une nouvelle série de parfums qui, euh, qui arrive du fond de la, du fond de la gorge de, des dents de sagesse, que je n'ai plus. Euh, parce que ça, fait, ça donne de la place pour grumer le whisky.
3: <rire> et le, le finish Alors sur le finish, on serait vraiment sur des fruits un peu plus euh, communs, type poire, mirabelle, pomme. Et ouais. euh, le, le nez final serait un peu plus mentholé et irait vers euh, la coriandre.
0: Euh, ouais, moi, j'aurais dit floral, donc je suis vraiment à côté de la plaque. Moi, ouais, je suis plus floral que, que, <rire> que, que herbe. Mais euh... Par contre, effectivement, le, le, le petit coup de, de cette sensation... Ouais. Chocolat, c'est peut-être beaucoup, mais chocolaté, ouais, un petit peu. Euh, chocolat noir, peut-être, en... sur... avant que la tourbe ne revienne. Ça peut être ça, cette, cette espèce, espèce d'assise que l'on a, euh, qui vient vraiment du, du fond de la bouche. Euh, et puis, oui, la, 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 la fin en rétro-olfaction. Moi, euh... ouais, je suis plus en floral qu'en herbacé, effectivement.
1: Ouais, c'est très bon, Super bon. ouais c'est peut-être le fait que c'est y ait, euh, le chocolat qui a été évoqué mais ça me rappelle euh, certains chocolats qui sont faits à base de cacao dit cru en fait qui sont torréfiés à basse température et qui ont euh, justement un côté très fruité dans leur goût et euh, qui mm. se rapprochent de ça de de la dernière note que moi j'ai en bouche avec ce whisky mm. Pourquoi ok pas
3: moi je suis pas très fan de chocolat euh, un peu euh, euh, on va dire euh, non traditionnel j'étais trop par du chocolat amer
1: ah <rire> ça arrive ouais même au meilleur
2: Ouais. ouais très très bonne euh, découverte bah tu vois comme la dernière fois j'ai bu que ouais. la moitié de la fiole
3: tu regarde ouais, moi, pareil euh, notre moitié ouais bah, vous avez bien fait et en fait par rapport à de l'histoire, eh ben, je trouve qu'effectivement, c'est un whisky écossais avec une personnalité japonaise. On sent vraiment le meilleur des deux mondes dans ce whisky. Mmh.
0: Oui, c'est à... ouais, vrai. Il y a, y a ce côté euh, enfant sage euh, premier de la classe, mais euh, il mais y a de l'écossais derrière. Ou, 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 enfin, dans l'ordre que vous voulez, il y a, y a les deux. Et... alors, Je
2: voudrais rajouter aussi pour les, les gens qui nous écoutent, euh, le whisky japonais je trouve est extrêmement difficile à déguster. Pas dans le sens où c'est euh, painful j'allais dire, enfin où c'est pas, pas bon, mais dans le sens où les arômes sont je trouve beaucoup plus subtils que sur certaines distilleries euh, écossaises, euh, notamment oui. par exemple les ailets qui vont être très tourbés, très fumés, donc ça va vous entraîner à sentir ces goûts-là. Il y a d'autres distilleries qui sont très chéries comme... Euh, euh... ah j'ai perdu le nom le truc en ah bref euh... il y a des distilleries qui sont très chéris euh, donc vous allez sentir un peu ce côté fruits secs tout ça où c'est en quelque sorte simple d'apprendre les goûts je trouve que les bons whiskies japonais sont assez difficiles en fait à comme on dit c'est bon mais moi c'est parmi les whiskies où j'arrive à reconnaître le moins de choses parce qu'en fait, tout est très délicat et très subtil. Ça mélange beaucoup de choses, oui. C'est ça. Et donc, moi, je vous conseille, comme euh, euh, Blast fait, de goûter avec d'autres whisky japonais. Et je trouve que c'est comme ça qu'on arrive à, à sentir les différences euh, et à, à retrouver, euh, euh, à retrouver en fait, des goûts qu'on n'avait pas en, en première gorgée. D'ailleurs,
3: tu ne nous as un... pas dit par rapport à ton autre whisky <rire>
2: Euh, en fait, le Kavalan est plus chéri. Et on sent qu'il est plus vieilli en chéri. Et en fait, il est plus bourrin d'entrée. D'accord. Euh, sur ce côté-là, ouais, fruits secs, euh, un peu de fruits rouges, euh, un, limite confit. On a une grosse attaque là-dessus. Et en fait, après, ça disparaît très vite. Alors que le Yoshi euh, a moins d'attaque. Il est plus subtil, mais par contre, as un, un, le goût qui reste plus longtemps, je trouve qui est plus équilibré en fait. Ok. Et euh, à choisir, je préfère le, le Yoshi quand même. Après, c'est pas à la même gamme de prix, je crois. Le, Effectivement. Le Yoshi est quand même plus cher. Là, il, le... il
3: est vendu 75-80 euros quoi.
2: Voilà, le Cavalan, je crois qu'il est autour de 50. Le. On, le, on
3: est en haut de milieu de gamme.
0: ouais ouais on est on est en limite haute pour le. Pour Donc. Le, euh, la tu gamme
2: vois le Cavalan, on, on disait. Euh, t'en prends le Kavalan tu le défonces euh, en partie de poker tu vois parce qu'en fait c'est il joue beaucoup sur l'attaque oui euh, le, le corps et la finale elle est pas ouf quoi donc t'as une, une attaque qui est plus directe donc c'est un peu euh, plus un ouais un truc festif quoi on va dire ouais moi, tu laisses la bouteille à côté de moi euh, pendant une bonne soirée bon euh, elle prend un coup dans l'aile quoi que le Yoshi voilà il y a plus ce truc là un peu extrêmement subtil on est vraiment euh... sur du
0: whisky de dégustation où on, on, ouais. on prend des toutes tout petites euh, euh, gorgées, c'est même pas le mot. On prend vraiment des, 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 petits, euh, des petits coups dans la bouche et on, et on, et on renouvelle l'expérience et on le laisse euh, se, se mourir tranquillement. Euh, et en réalité, c'est vrai, c'est vraiment typiquement un, un whisky. J'en prends pas deux. Je, je trouve pas l'intérêt d'en boire deux. Je suis euh, d'accord. Je me contenterai de. de de 2 ou 4 centilitres, euh, allez, disons 3 pour faire bonne mesure, et, euh, et le laisser euh, tourner euh, la soirée. Euh, parce qu'en plus, là, il m'en reste un, un léger fond, que je ne m'en suis pas servi un grand, euh, et je vais le laisser un petit peu euh, voir comment il évolue quoi, à l'oxygène, et, et je, je reviendrai dessus plus tard. Alors,
2: moi, je, là, je l'ai servi en début d'épisode, donc il a eu le temps un peu, et euh, en vrai, le fumé ressort beaucoup plus. Oui, c'est vrai. Il y a vraiment le fumé tourbé on ressort à, déjà à, très, très, de voilà. manière
0: beaucoup plus nette qu'au que début. Au nez, euh,
2: moi, je, tu me fais sentir ça, incapable de dire que c'est japonais.
0: Mais c'est là. Euh... pas un fumé euh, tel qu'on peut l'imaginer. Je rentre dans, 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 dans une vieille ferme et, et je sens le, le, la, la cheminée. C'est un fumé très délicat, presque... C'est ouais. est subtil, hein c'est... Euh... il ouais, y a quand même une tourbe, y a quand même une tourbe quoi, oui oui trouve. on est d'accord mais je parle pas du, coup, du tourbé je parle vraiment de l'aspect as, fumé ouais. ça ressemble vraiment à un petit, un petit bois délicat euh, presque du bois du, du, du bois noble euh, brûlé en
3: tout cas je très suis fin. content qu'il vous plaise très, très parce que ça fait deux fioles sur deux ou ça marche
0: ah oui attends le de Ricky, tu nous as, tu nous as explosé c'était fabuleux Attends, on va attendre le Jack Daniels. Moi, j'attends de ouf. <rire> j'ai
2: un, un, un copain qui m'a filé, je le salue s'il écoute, qui m'a filé une fiole de. Parce qu'en fait, j'avais pas de bourbon. Okay. J'avais même pas de whisky américain dans ma, dans, dans, dans ma collection. J'ai zéro. Et c'est un truc que j'ai jamais goûté de bon, en fait. Mm -hmm. J'ai toujours goûté. Moi, j'ai bu un Jack Daniels, j'ai fait ouais, non, ça ira. Et, euh, et, et en fait, il m'a filé une bouteille, enfin, une fiole de ce qu'il avait. Qui est le whisky de Slipknot, le groupe de métal. D'accord. C'est euh, whisky, donc Iowa, c'est numéro euh, 7, je crois, le nom. Euh, voilà, et donc en fait, j'ai attendu ce moment-là. <rire> J'attends le moment où on va goûter le, le Dick pour euh, ouvrir cette fiole-là.
3: Et, euh, ah, et le comparer.
2: Et le comparer, parce qu'en fait, comme j'ai aucun point de comparaison,
3: bah, euh, je trouve ça hyper intéressant. Tu verras hein. que c'est différent. Parce que, donc, en, a...
0: en whisky américain, moi, j'ai bien aimé le, le Maker's Mark je ne
3: connais pas du tout ouais,
0: c'est ce un, un bourbon du Kentucky euh, qui est intéressant qui est pas mal on est on est loin du du Jim Beam ou euh, pas du Beam de base euh, ou du Four Roses hein. euh, il est pas mal c'est fin c'est subtil
3: mais vous verrez que le parce que le Jack Daniels donc j'en ai deux euh, dans dans ma cave je ne veux pas dire de conneries mais dans... j'en j'ai un donc le le plus vendu c'est le 7. Et moi, j'ai un 5 et un 3. Donc Je sais plus lequel je vous ai envoyé. Je vais regarder. Je l'ai là sous la main. C'est le 3. 3. C'est le 3. OK.
2: Et alors, c'est quoi la, enfin, la différence C'est les âges, les fûts, les vieilles Enfin, je connais pas du tout.
3: Alors, je crois que c'est... C'est le numéro. Euh, les... Comment dire
2: dirait... Même Whisky, ils mettent juste un, un numéro différent. Celui-là, il y a peut-être 2-3, celui-là.
3: Non, non, c'est. Alors, je ne vais pas dire de conneries, donc je vais pas te dire, mais c'est des manières différentes. Je crois que c'est le même whisky, mais c'est juste des manières différentes de le distiller, et de le conserver.
1: Ah
3: Et quand on a fait l'épisode, donc c'était avec Fab et Benoît, qui n'avaient goûté que du 7, et ben ils ont été sur le cul quand ils ont goûté le, le 5.
0: Ouais, moi, je ne dis, dis pas de mal du 7 parce que j'aime bien de temps en temps, ça fait plaisir. Alors, whisky, ah, whisky euh... Moi, je
2: moi je peux pas un bah, whisky pas peux... oh, ouais.
0: d'apéro, euh, tranquille ouais, c'est parce prends que je prends, ouais,
2: je prends, je prends pas d'apéro de... je bois jamais en apéro, à part en cocktail je, donc, je me mets au cocktail pour goûter le whisky en apéro, parce que je j'aime pas le whisky en apéro, je sais pas pourquoi mais... okay. je pense que c'est honnêtement
0: pas logique. <rire> c'est un truc. Euh,
2: ouais, bon, c'est bon, ouais.
0: de l'américain et l'américain, enfin, à, à part certains, certains, certains whisky particuliers, euh, c'est le whisky euh, traditionnellement, c'est whisky d'apéro. C'est je reviens du bureau, ouais, ça. du bureau et je me sers un Tumblr, quoi Donc, euh, je suis plus bière à l'apéro. Il, il se, il se pose bien avec des cacahuètes. Ça marche très bien et euh, on se prend pas la tête. Euh, Oh, j'aime bien ça ou, ou, le, ou le single barrel enfin, le single barrel j'aime beaucoup ouais. euh, un peu plus un peu plus fin un peu plus délicat mais le, le set j'ai vraiment rien contre je prends je prends pas j'ai pas de déplaisir à boire un, un set
3: bah, le single barrel c'est celui qu'on a bu euh, alors c'était un single barrel silver select parce que c'était la ouais, une un version euh, euh, travel exclusif je crois et, euh, nice. et il était vraiment très bon on l'a fini d'ailleurs
0: non, le, le single barrel, oui, j'en achète, euh, pas systématiquement, mais tous les deux ans, je m'en prends une bouteille et puis elle part au fur et à mesure tranquillement. On est dans le plus subtil. Là. Euh, disons que si je suis avec des, des, des gens qui veulent prendre un whisky à l'apéro, euh, le Jack number 7, euh, number 7, il passe bien. Si je suis avec des gens qui sont plus amateurs et qu'on veut sortir de l'américain, euh, essentiellement du Jack, le, le single barrel, il passe
3: sans aucun, sans aucun problème. Et eh ben voilà, on arrive au bout de l'épisode. Est-ce que vous avez euh, un petit si, instant, si vous voulez euh... trouver
0: du Maker's Mark, je vous le je vous le recommande, ça, ça vaut le coup d'essayer. OK. Vous serez c'est pas du tout du Jack. Maker's Mark, tu dis maker. Maker's Mark, M A K -E c'est Maker donc M A K E R ouais. apostrophe S, S S
1: Mark M A R K. Je pense que tu la vois ce que c'est parce ouais, qu'on okay.
3: voit souvent en supermarché.
1: C'est marrant d'ailleurs, ah oui. avec un nom pareil, on s'attendrait à un truc euh, bas de gamme. Euh. Alors, ah ouais, il, est, vrai, il ouais. est plus
3: cher que le Jack Daniels ou le Jim Bean. Hein mm -hmm. Au rapport euh, prix par litre.
2: J'ai hâte de mettre au, à l'américain, hein, parce que c'est vrai que j'ai une très très mauvaise première expérience et, euh, et j'ai hâte de goûter des trucs euh, parce que je pense qu'ils font des trucs pas mal quand même
3: en fait, ouais, mais effectivement
0: ça... si toi tu le préfères vraiment en digestif euh, il va falloir chercher des, des éditions spéciales ou des choses comme ça parce que c'est quand même des, des attaques très très sucrées, enfin très moelleuses ouais, c'est de l'apéritif euh, ouais. normalement on, on est vraiment plus sur un apéritif.
3: Hein. Et, euh, et ah je me forcerai. Que, parce que
0: avec tôt, des cacahuètes. Pour préparer
3: ouais. l'émission, j'ai un peu regardé les ventes et tout, et donc le, le Japon est le quatrième exportateur de whisky après bon, pas mal. Euh, Écosse, Irlande et États-Unis. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on trouve en Europe bien plus de whisky japonais que de bourbon ou de whisky américain. Et je pense que c'est juste parce qu'il y a trois marques qui inondent en volume. Le, ah le oui, mode. oui oui.
2: Puis euh, c'est dans tous les supermarchés, t'as as un bah Jack, t'as un Jim ouais. Beam, un ah, Jim Beam et un, et four, Roses. un four Roses. Alors c'est sûr. Alors qu'il euh... y a
3: de, de, vraiment mais des variétés de fous. Euh, Patrice de Binus USA il m'a envoyé une fois une carte. C'était genre une atro, enfin c'était un menu en A 3 recto verso avec 200 références de bourbon quoi dans un bar. Mm -hmm. Oh là là. C'est juste qu'ils ne l'exportent pas en fait. C'est n'est pas très, euh, je suppose, vendeur en dehors des États-Unis.
1: Bah, ils ont mauvaise
2: réputation. Hein. Donc, euh, est-ce que. Ouais, il faut, faut se mettre sur le marché. Mais nous, en France, on est tellement. On est premier euh, importateur de whisky euh, écossais, si je me souviens bien. Premier consommateur, enfin, je ne sais plus. Mais euh, en France, on est très whisky écossais. Et donc, euh, c'est compliqué de
0: de rentrer sur ce marché-là. Et, et encore, et les, et les choses sont en train de changer parce que le Maker's Mark, je vous garantis que moi, moi quand j'ai découvert euh, ce, ce whisky-là, ce bourbon, euh, je l'ai acheté en Amérique et on n'en trouvait absolument pas en Europe. Hein. Ah ouais <rire> on remonte à 25 ans en arrière, mais euh, c'était absolument introuvable.
3: Ok. Que... Il faut arriver
0: à, à trouver sa place.
3: Est-ce que vous avez un dernier mot, une reco ou une... votre auto promo avant qu'on clore son. Enfin, qu'on close ce. Euh,
2: bah. Euh, je serai. Je vous invite à toujours écouter euh, Adapte-moi si tu peux. Voilà. Je fais okay. toujours ma pub. Hein. Et, euh, et donc, on va essayer de sortir des épisodes pendant le confinement. Ouais. Euh, enregistrer, enregistrer à distance, tout ça. Enfin, on est en train de, de bidouiller, voilà. Mais on vous prépare euh, quelques petits épisodes qui arriveront évidemment peut-être un peu en retard. Il faut être. Euh... Un peu conciliant là-dessus, parce que c'est un peu compliqué pour tout le monde. Mais euh, voilà, on est toujours dessus. Je me suis tapé, euh, on en parlait, Julien, American euh, like Psycho. Mm -hmm. euh, ça va que être quelque chose. <rire> que j'ai pas de euh, livre, voilà. Je sais pas. Mais voilà. Et, euh, et peut-être, justement, un, un épisode avec Julien, qui sait. Et... Peut-être. Est-ce que c'est dans les tuyaux Aha. Sûrement.
0: <rire> oui.
2: <rire> oui, ça l'est, voilà. <rire>
0: Blast. Bah moi, le lundi soir, en direct, euh, sur Les Sondiers, on parle de son, on parle de musique, on, enfin de musique, pas de... On parle de comment on fait la musique, comment on la mixe, comment on la on l'enregistre. Les techniques. Et euh, oui, essentiellement les techniques du son, euh, mais aussi euh, fiction sonore et tout ce qui va derrière. Donc tout ce qui touche au son, c'est chez nous. Les Sondiers le lundi soir.
3: Et puis il y a plein et de concours sur le son que tu as fait.
0: Et euh, bah, à Podren, on, a, on avec euh, l'association d'alliances, de, euh, je ne sais jamais comment ça s'appelle, les alliés numériques, l'alliance numérique, euh, on, a, on a fait une, une masterclass sur euh, comment faire un, bah, comment traiter les voix quand on fait un podcast, quand on enregistre un podcast. Euh, et puis, euh, il devrait y avoir euh, la semaine prochaine, Donc je ne sais pas quand est-ce que... Le 22 euh, avril. Ça doit être ça, oui. Avec Podcast Théo, on fait une, euh, avec Fanny une, une session euh, euh, bah, comment débuter en podcast et je ça. répondrai aux questions.
3: Il y aura toi, technique. il y aura Fanny, il y aura Zu.
0: Ça doit être ça, oui. Alors, il y a, il y a toute la partie... Il y euh, a non, pas Zu, euh, Flavien. Flavien. Flavien, oui, sur la partie euh, essentiellement technique, effectivement. Donc euh, il y aura toute la partie euh, bah, comment on fait, comment on se lance, et puis euh, je répondrai aux questions techniques de comment est-ce qu'on branche un micro <rire>
3: Ce qui n'est pas forcément si évidente que ça parfois. Qui... Oui, non, oui, oui. en il vrai faut, ça, faut, ça faut sert de ouf. Fois, ouais.
2: Merci de faire ça parce que en vrai euh, moi quand j'ai commencé il euh, y, y a quelques années, en vrai t'achètes des trucs, tu sais pas comment ça marche, tu sais pas euh, les même la notion de passif, actif. Oui. Est-ce qu'il faut une alimentation Enfin, moi, quand j'ai commencé, Fantôme, il y avait très peu, voilà, il y avait très peu d'infos en fait pour du podcast. C'est beaucoup pour de la musique, tout ça, et, et c'était pas forcément les mêmes besoins. Enfin, même en, en termes de musique, enfin, ça sert toujours. En gros, merci de faire
1: ça. <rire> Plaisir. Et toi, Émeric, est-ce que tu es actif euh, Non. Malgré le confinement, je continue à enregistrer des podcasts pour le label. Donc, euh, retrouvez-moi sur d'autres podcasts du label. <rire> euh, oui. D'ailleurs, Steven... on va bientôt regarder Mario Bros. G7. Ah, le,
2: le
3: film des années
1: 90 là. Ouais. Le meilleur, oh, oh, oh. la meilleure adaptation de jeux vidéo qui existe ah, jusqu'à ce jour.
2: Je sais pas si vous prenez de la drogue, mais le cas échéant, allez-y. Euh, allez-y hein. allez parce que c'est très compliqué. Hein.
3: <rire> c'est une réinterprétation de l'univers de Mario. <rire>
1: ouais. On peut dire ça. C'est une, meilleures... une des adaptations les plus fidèles car il y a tout. Il y a tout. Voilà. Ah ça a coupé, j'ai pas entendu ta vanne. J'ai dit que c'est <rire> la meilleure adaptation. Parce bah, je suis
3: dégoûté. Ah, il y a tout. Il, il, y, a ah, tout. Oui. il y a tout. tout, tout mais c'est vrai, non,
2: mais en plus je suis d'accord. Hein, mais c'est quand même euh, euh, énormément drôle quand même.
3: Euh, ah, ouais. Et il y a deux mecs qui essayent de le remasteriser en HD. <rire> le boulot de ouf. Mm. Pour ça.
2: J'ai <rire> envie de dire vraiment pour ça.
3: Euh, C'est comme faire une, une
0: tour Eiffel en allumette
3: hein. <rire> Très bien ouais, Et ben bah Merci à tous euh, Finissez votre fiole ou votre verre tranquillement
2: ah, Moi je vais Mais faire quoi. comme Blas, je vais laisser un peu traîner là puis je vais ouais, je vais revenir voir dans vrai. une demi-heure
3: Et puis du coup bah on se retrouve le mois prochain pour euh, le fameux Jack Daniels numéro 5 <rire>
0: Aïe
2: aïe aïe aïe, aïe. Euh, 3. Ah, 3. Allez,
3: Bonne soirée à tous vous me bon, un
2: bon, un, bon. Pour bon, un petit verre et un peu de glace. Vous pouvez le faire, Lloyd, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas débordé.
0: <rire> non, monsieur, je ne suis pas du tout. Bravo.
3: For relaxing times. Make it Suntory time.